0: el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica han acordado trabajar juntos para paliar los efectos devastadores de la sequía. Juanma Moreno y Teresa Rivera mantuvieron este viernes una larga conversación telefónica en la, que ha coincidido, en la que han coincidido en la necesidad de buscar soluciones a este problema. Las medidas se van a, a concretar en un encuentro que se va a celebrar en unas semanas. El mes de febrero que acabamos de estrenar ...va a estar marcado por las protestas... ...de los agricultores en toda España... ...la implacable sequía se unen... ...otros problemas que han puesto en pie de guerra... ...al campo andaluz y del resto del país... ...son movilizaciones que se extienden además... ...por todo el territorio europeo... ...y es que la burocracia comunitaria... ...les asfixia, dicen las organizaciones agrarias.
3: Con un absurdo medioambientalismo... ...que no podemos ya resistir... ...es la que nos hace que no podamos seguir adelante... ...es la que hace que el sector esté en la calle ya... ...y es la que va a hacer... ...que la semana que viene y durante todo el mes... ...estemos en la calle reivindicando... ...nuestro puesto de trabajo... dando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien... ...y ahora no nos dejan hacerla".
0: Es lo que decía el vicepresidente de Asaja... ...José Manuel Cebollada, lo hacía tras reunirse... ...también lo hacían representantes de COAC y UPA... ...con el ministro de Agricultura... ...este viernes Luis Plana se ha comprometido... ...a dar la batalla en Bruselas... ...pero este compromiso no ha impedido... ...que se mantengan las protestas.
4: La sucesiva digamos, acumulación de muchas normas, no solo de esta política agrícola común, sino de otras. Ha podido producir y ha producido, sin duda, un nivel de, de carga administrativa insoportable para muchos agricultores y ganaderos.
0: Habrá un calendario de movilizaciones que se irá concretando. De momento, lo que sí ya han confirmado es que el próximo 14 de febrero cortarán la autovía A4 a la altura de Guaramán en Jaén. En Francia ya se han desinflado las movilizaciones, quienes han cortado carreteras y bloqueado accesos han sido los agricultores portugueses.
5: Hay aquí medidas que son de los gobiernos portugueses, de su decisión y, y unilateral han pagado menos, tres veces menos que los españoles, por ejemplo, cuando un territorio es igual.
2: Tenemos reivindicaciones que no han sido satisfechas ni aclaradas y en este momento solo vamos a salir cuando, cuando eso esté negociado y resuelto.
0: Agricultores, gobierno central y andaluz, así como las organizaciones que certifican la agricultura ecológica, han salido en defensa del tomate español tras las acusaciones de la exministra francesa Ségolène Royal que dudaba de que se merezcan la etiqueta bio y los tachaba de incomibles, lejos de rectificar. Y tras la invitación de Pedro Sánchez para que visite España y pruebe las variedades de nuestros tomates, Royal insiste en su tesis y acusa al campo español de competencia desleal. La gerente de la empresa almeriense Clisol, Dolores Gómez, rechaza las críticas de la política francesa. El tomate español no es bueno, es
6: excepcional. Sí. Más de 60 años haciéndolo en los meses de invierno con toda la tecnología, la ciencia y la innovación
0: en los Villares, en Jaén, cuatro de los cinco jóvenes detenidos como presuntos responsables de una agresión sexual a dos menores han quedado en libertad provisional. Se les ha impuesto una orden de alejamiento. El quinto arrestado, que tiene 14 años, ha ingresado en un centro de menores. Además, uno de los jóvenes detenidos ha sido denunciado por otra mujer por una presunta violación que tuvo lugar en el mismo pueblo hace ahora un año. La alcaldesa del municipio, Estela Palacios, pide prudencia al estar implicados menores en este suceso. Escucharemos a la alcaldesa a lo largo de este informativo. En Almería se investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 40 años en una balsa localizada en la pedanía de Ventagaspar. Por el momento se desconocen más detalles de este suceso. Y también en Almería un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos reconoce que la participación de este país es necesaria para retirar y almacenar los suelos contaminados con plutonio en palomares. Han pasado 58 años desde que dos aviones Americanos colisionaron en el cielo y uno de ellos, un bombardero B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba el investigador José Herrera aplaude este reconocimiento pero también asegura que España debe iniciar la recogida ya, sin esperar a los estadounidenses Es lógico
2: que, que sea indispensable por, por supuesto la financiación pero la iniciativa tiene que ser española y no esperar a, a que a ellos les venga bien, tiene que ser ya porque ha pasado
0: 58 años y siguen existiendo los riesgos para las personas y el medio ambiente. Y esta noche se entregan los premios Carmen del Cine Andaluz. Esta tercera edición se celebra en Huelva y podrán seguir la gala en Canal Sur Televisión. Y en el tiempo de deportes eh, hablaremos de esta jornada vigésimo tercera ya en primera división. Hoy juega la Unión Deportiva Almería ante el Valencia en Mestalla. El Granada recibe a Las Palmas. Anoche el Atleti de Bilbao goleó al Mallorca 4 a 0. Y el Málaga Costa del Sol de balonmano juega hoy la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Europea de Clubes. Las malagueñas rinden visita al Moterson de Hungría. 8 de la mañana y 6 minutos comenzamos. ¿Y
2: tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
7: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
2: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
0: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio. Noticias con Carmen
0: Rodríguez Garzón. El campo andaluz ha anunciado movilizaciones ante la situación de asfixia que padece, según denuncian las organizaciones agrarias, que advierten que solo las cancelarán si se suprimieran todos los problemas de burocracia de la PAC, los ecoregímenes y se contará con una partida presupuestaria para paliar los problemas de sequía. El inicio de estas protestas será el próximo 14 de febrero. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Buenos días. Asaja, COAC, UPA y las cooperativas agroalimentarias sí si han concretado una fecha al 14 de febrero será el día en que cortarán la autovía 4 y la fecha de inicio del calendario de movilizaciones para pedir un plan de choque global para el sector agrario. Según las organizaciones convocantes, el corte de la autovía 4 tendrá lugar a la altura del polígono industrial Guadiel, en el término municipal de Guarromán, entre los puntos kilométricos 288-286 y coincidirá con las convocadas en el resto del país. Miguel López, secretario general de COAC, ha pedido medidas urgentes contra. A la sequía y que se acabe con las importaciones de países ajenos a la Unión que no cumplen los mismos requisitos que se exigen en Europa.
5: Todo lo que venga de fuera tiene que estar hecho en las mismas condiciones. Nosotros necesitamos soluciones inmediatas y que se cambie esto ya de una vez por todas porque lo que está en juego es la alimentación, que es lo que quieren los mercados financieros porque va a ser un bloque de negocio de futuro irrenunciable para él.
7: Por su parte, el secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, ha confirmado que, al igual que en 2020, habrá algún acto reivindicativo en diferentes provincias cada día. Piden flexibilizar las condiciones ecológicas de la política agraria común.
2: Esto va a ser un calendario, al igual que se hizo en el año 2020, todos los días va a haber en alguna provincia, alguna comunidad autónoma, sí. algún acto de protesta, algún acto reivindicativo, y, y lo que queremos es hacerle ver a la opinión pública que estamos hablando de la alimentación estamos alimentando a la población y con las cosas de comer no se juega. Y los Pero... políticos están llevando esto muy lejos.
0: No ha sido posible que el ministro de Agricultura convenciera a las organizaciones agrarias de renunciar a sus protestas en una reunión que mantuvo este viernes con las principales centrales en Madrid. Luis Planas les ha trasladado que defenderá sus intereses en Bruselas y que seguirá trabajando con ellos para intentar cumplir sus demandas.
4: Nuestro sector agroalimentario es estratégico. Conocemos sus problemas y nos comprometemos a trabajar con ellos para la resolución de los mismos.
0: Los agricultores franceses están levantando los cortes de carreteras, atendiendo la llamada de los sindicatos, se espera que en las próximas horas ya no quede ningún punto bloqueado, las que se mantienen son las protestas de los agricultores portugueses, este viernes han vuelto a cortar con sus tractores los pasos fronterizos de Rosal de la Frontera y Paimo.
5: Un movimiento cívico completamente fuera de la política y fuera de las asociaciones que nosotros pensábamos que nos representaría y se han roto todos los procedimientos y aquí estamos unilateralmente.
2: Reivindicaciones que no han sido satisfechas ni aclaradas y en este momento solo vamos a salir cuando eso esté negociado y resuelto.
0: Y en mitad de la polémica por las descalificaciones de Francia, los productos ecológicos y concretamente contra el tomate por parte de la exministra Segolén Royal, el gobierno andaluz apuesta por conseguir para Almería una vicepresidencia en la Asociación Europea de Denominaciones de Origen. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha asegurado que Europa tiene que compaginar la sostenibilidad y el crecimiento.
7: El agricultor necesita ayuda necesita normativas que ayude a su crecimiento de sostenibilidad por supuesto, pero también de rentabilidad. Y no puede haber una política agraria común en Andalucía que le reste a Andalucía 500 millones de euros con todo lo que está cayendo en el campo.
8: La exministra francesa Ségolène Royal ha agradecido la invitación del presidente del gobierno Pedro Sánchez para visitar España tras su crítica a los tomates ecológicos españoles, pero ha ahondado en su tesis alegando que cuando las condiciones sanitarias son desiguales, dice, hay competencia desleal. El ministro de Agricultura ha defendido la calidad del tomate ecológico español.
0: Las organizaciones que certifican la agricultura ecológica en España han salido al paso de la polémica declaración de la exministra francesa Ségolène Royal que este jueves calificaba de incomibles los productos ecológicos. Ecológicos españoles. El presidente de la asociación InterEco en Canal Sur Radio decía que todo se debe a una guerra comercial. Iker Iglesias.
5: No es la primera vez que lo, que lo oímos, llueve sobre mojado. Eh, estamos eh, recurrentemente oyendo a terceros países quejarse de nuestros productos, pero bueno, ese, esto al final eh, atiende más a una guerra comercial que a una guerra normativa o, o de reglamento, porque el reglamento que bajo el que se certifican sí. esos productos, es, es común para toda Europa.
0: Una de cada cinco variedades de tomate de Almería tiene la etiqueta de ecológicos, cumpliendo por tanto con todas las exigencias medioambientales y de calidad que se requieren. La gerente de la empresa almeriense Clisol Dolores Gómez explica que la excelencia del tomate almeriense se, se debe sobre todo a la extraordinaria disponibilidad de sol. Estamos hablando de unos tomates que se cultivan bajo 3.300 horas de sol al año. Muy. Y eso no tiene comparación con lo que se pueden cultivar en el centro y norte de Europa, que estamos hablando de menos de 1.500 horas de sol al año. El presidente de la Junta, lo apuntábamos al principio, y la ministra de Transición Ecológica van a mantener un encuentro en unas semanas para acordar soluciones ante la sequía. Juanma Moreno y Teresa Rivera han conversado telefónicamente este viernes y han coincidido en la preocupación por este asunto y en la necesidad de avanzar juntos en la búsqueda de soluciones sin descartar, María Luisa, por el momento ninguna opción.
7: Han quedado en mantener un nuevo encuentro dentro de unas semanas. El objetivo es programar acciones que garanticen la normalidad el próximo verano. Ah, no, ampliar en colaboración cooperación y coordinación para sacar adelante los proyectos pendientes también han acordado estudiar con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del fondo de solidaridad que ha expuesto Juanma Moreno durante un viaje esta semana a Bruselas.
0: Los partidos de la oposición han acusado al gobierno andaluz de falta de planificación y de gestión frente a la sequía. El secretario general del PSOE en Andalucía ha pedido al presidente que asuma sus errores en una entrevista en Canal Sur Televisión Juan Espada no obstante ha mostrado su disposición al diálogo
5: Va a tener siempre la colaboración desde luego mía, personal y desde luego del Partido Socialista de Andalucía pero por favor que no enrede que asuma también una parte de su responsabilidad por una gestión que
0: no ha sido la que quizás deberíamos ¿no? Vox asegura que el gobierno llega tarde a la sequía demanda nuevas infraestructuras delante de Andalucía va a llevar una iniciativa al Parlamento para que se dejen de regar los campos de golf si finalmente hay cortes en el suministro Los populares lamentan Decían que los partidos de la izquierda critiquen al gobierno por pedir soluciones a Bruselas, es lo que apuntaba el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo. Que sorprende, sorprende que el gobierno critique a un presidente de una nueva comunidad autónoma como Juanma Moreno que va
4: a Europa a pedir ayuda, a pedir auxilio. Ese auxilio que no le
0: concede el gobierno de Pedro Sánchez y ese auxilio que tampoco le da y esa ayuda que tampoco... ...le dan los partidos de izquierda en Andalucía. 8 y 14 minutos, un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas... ...del Gobierno de Estados Unidos reconoce que la participación de este país... ...es necesaria para retirar y almacenar los suelos contaminados... ...con plutonio y americio en Palomares. En Almería llevan allí desde el accidente de dos aviones americanos... ...en 1966, años después de que se desprendieran con el choque cuatro ...bombas termonucleares que afortunadamente no estallaron Lola López.
6: El informe gubernamental ha sido enviado al Senado de los Estados Unidos. Reconoce esta oficina de rendición de cuentas que la ayuda americana es necesaria para dar una solución definitiva de almacenamiento de la tierra contaminada en Palomares. Han pasado ya 58 años desde que dos aviones americanos colisionaran en el cielo de Palomares soltando cuatro bombas termonucleares. José Herrera, investigador experto en Palomares.
2: Es necesario porque ellos han sido los que han ocasionado esto, ellos han sido los que han contaminado Palomares Vera y Villarico. Entonces, es lógico que, que sea indispensable por, por supuesto la financiación, pero la iniciativa tiene que ser española y no esperar a, a que a ellos les venga bien. Tiene que ser ya, porque ha pasado 58 años y siguen existiendo los riesgos para las personas y el medio ambiente.
6: También este informe reconoce que la contaminación residual es mayor que la estimada inicialmente. En 2015, ambos países firmaron una declaración de intenciones para cooperar en la rehabilitación del lugar del accidente, aunque de momento no se ha materializado.
0: Primer fin de semana de campaña para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero con la presencia de los líderes nacionales o las primeras tras las generales del 23 de julio y con la ley de amnistía en pleno debate. El PP se juega la quinta mayoría absoluta en unos comicios sin Alberto Núñez Feijo de candidato. Este
8: sábado en Orense el secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez interviene en un acto de campaña junto al candidato a la presidencia de la Asunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Hasta el ferrol acude la vicepresidenta presidenta segunda y líder de sumar Yolanda Díaz para participar en un acto de campaña junto a su candidata Marta Lois en otro acto de campaña junto a pescadores y mariscadores en la Coruña estará el presidente de Vox Santiago Bascal y ya por la tarde el presidente del PP Alberto Núñez Ceijo estará en Pontevedra junto al candidato a la Junta Alfonso Rueda y el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, un mitin en la Plaza de Toros que ya es tradicional en el PP de Galicia en el primer sábado de campaña desde las elecciones autonómicas de 2009. Los populares esperan congregar a unas 10.000 personas.
0: Primeras eh, elecciones eh, tras las generales del pasado 23 de julio. Son comicios autonómicos pero todo apunta a que se va a colar el debate en torno a la suerte final de la ley de amnistía que encuentra un obstáculo más en el camino.
7: Ahora son los propios letrados del Congreso quienes albergan dudas sobre si debe seguir su tramitación mientras que el PP reclama que decaiga en base al reglamento de la propia Cámara. La última propuesta que han puesto los negociadores del Gobierno encima de la mesa para desbloquear la ley de amnistía ya ha sido rechazada de plano por Junts. El partido de Carles Puigdemont no acepta la oferta de blindar al expresidente fugado reformando el código penal, en el código penal la definición del terrorismo. Junts cree que con esa medida quedará fuera de la amnistía la traición por la que se podría ser imputado Puigdemont y su entorno debido a sus contactos con Rusia que se investigan en el llamado caso Bolhov.
0: El PP rechaza de plano la posibilidad de reformar el Código Penal, en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, una iniciativa que contemplaron los comunes de Sumari, que podría ser una de las vías para desbloquear la aprobación de la ley de amnistía. La mera posibilidad ha sido absolutamente rechazada por el líder del PP, Alberto Núñez Feigo.
2: Para solucionar en la anterior legislatura su viabilidad, Suprimió el delito de sedición. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate. Pero ya insisto, esto en Europa no
0: es admisible. La frase de que los independentistas no son terroristas, pronunciada este jueves por Sánchez, ha sido muy criticada por los populares, pero contraatacaba desde el gobierno el ministro Oscar Puente.
5: Es que el Partido Popular en materia de, de, de justicia está contra las cuerdas. Es que ya no tiene ninguna excusa es que ni siquiera la Unión Europea ampara su posición. Y por tanto, si quiere tener algún discurso en materia de independencia judicial, lo primero que tiene que hacer es cumplir con el mandato constitucional y renovar el Consejo
0: el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, representante de la Fiscalía en el caso Tsunami democrática, feado al juez Manuel García Castellón, que enviará al Supremo la causa en la que está imputado Carles Puigdemont por terrorismo. A
8: juicio del Ministerio Fiscal, el magistrado no ha realizado las diligencias suficientes en relación al político que le permitiese dar ese paso. Además, Carballo achaca a García Castellón que haya tomado decisiones contradictorias en resoluciones próximas en el tiempo y con falta, dice, de argumentos.
0: Podemos ha dado un paso más en su escalada verbal contra el juez García Castellón y One Belarra lo ha acusado de incurrir en una dictadura judicial.
8: Lo que está
9: haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del Partido Popular, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento, y eso es gravísimo, compañeros y compañeras, y es un ataque frontal a la democracia española.
0: 8 y 19 minutos, en la crónica de sucesos les contamos que un hombre de 40 años ha sido hallado este viernes sin vida en una balsa localizada en la pedanía de Venta Gaspar, en Almería.
7: El 061 informó al 112 pasadas las 6 de la tarde de este viernes del hallazgo de una persona en una balsa situada entre dos invernaderos en la zona de paraje Flor Indálica, en la urbanización El Recreo. Solicitaban además la intervención de los bomberos para su rescate. Por el momento se desconocen más detalles de este suceso.
0: Y orden de alejamiento para cuatro de los detenidos en Jaén por presuntamente abusar sexualmente de dos menores en Los Villares. Hay un quinto arrestado que al ser menor tiene 14 años. Ha quedado a disposición de la Fiscalía. La de Menores de Jaén. la Guardia Civil, también investiga una tercera agresión sexual en la que estaría implicado uno de los cinco detenidos y que ocurrió hace ahora un año, Tomás Araque.
4: El juzgado de instrucción número uno de Jaén ha acordado la puesta en libertad provisional de los cuatro jóvenes mayores de edad, investigados por un delito de abusos sexuales, así como una orden de alejamiento y comunicación con las dos menores de 16 años de edad. El menor implicado, también de 16 años, es el único que permanece internado. Los hechos se habrían producido el pasado domingo en el polígono industrial de la localidad de Los Villares, en un botellón improvisado. Cuatro de los detenidos son del municipio Villariego y el otro de la capital. Se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora... Había sido denunciado por otra mujer mayor de edad por una presunta agresión sexual ocurrida hace ahora aproximadamente un año también en los Villares. Una agresión que la víctima denunció a principios de esta semana en sede judicial. El juzgado también acordó la puesta en libertad del presunto agresor sexual con medidas cautelares de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la presuntamente agredida.
0: Y la Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 49 años en su domicilio de Godelleta, en Valencia. El resultado de la autopsia determinará si se trata o no de un nuevo episodio de violencia de género.
8: Los agentes han detenido a su pareja por quebrantar una orden de alejamiento que tenía sobre la víctima. Fue el propio detenido el que llamó al servicio de emergencias 112 para alertar de que la mujer no respondía, lo ha explicado la delegada del gobierno en la comunidad de Valencia, Pilar Bernabé.
7: La pareja está detenida por
6: quebrantamiento de una orden de alejamiento, no por otras cuestiones. Es... Esa persona, el hombre, el que llama al 112 advirtiendo en un principio que eh, la mujer no respondía y que parecía que le pasaba algo. En la llegada inicial de la Guardia Civil, eh, aparentemente no había signos de violencia.
0: Tres personas, una de ellas un menor, han resultado afectadas por inhalación de humo, han sido evacuadas a un hospital tras el incendio de una vivienda registrado este viernes en Granada. Y en la Crónica Internacional, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de bombardeos en Irak y Siria contra posiciones vinculadas a la, guarda, a la Guardia Revolucionaria iraní y a milicias pro-iraníes. Es su respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses en un ataque perpetrado el pasado domingo en Jordania, Manuel Vicente.
3: Las fuerzas militares norteamericanas han atacado más de 85 objetivos, entre ellos instalaciones de mando y control, centros de inteligencia y almacenes de drones, entre otros. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que al menos 18 miembros de las milicias proiraníes han muerto. Del lado sirio, los ataques aéreos causaron la muerte de 13 milicianos y destruyeron 17 posiciones de los grupos armados apoyados por Irán. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que los ataques no han terminado. Estados Unidos no busca un conflicto con Irán o en el Oriente Medio en general, pero como ha dejado claro el presidente Biden, no dudaremos en defender a nuestro pueblo y responsabilizar a todos aquellos que dañan a Estados Unidos. Esto ha comenzado esta noche, pero no terminará esta noche. Las Fuerzas Armadas de Irak han advertido de que esta acción tendrá consecuencias imprevistas y repercusiones desastrosas en Oriente Medio. De hecho, lo consideran una violación
0: a la soberanía iraquí. En Roma, en su segunda visita al Papa Francisco, la vicepresidenta, Segunda, ministra de Trabajo Yolanda Díaz se ha mostrado optimista ante una posible visita del pontífice a Canarias para conocer de cerca la situación migratoria de la denominada Ruta Atlántica. Solo el pasado mes de enero arribaron a las islas más de 7.000 migrantes.
8: Tras la audiencia privada, ambos han coincidido en la necesidad de adoptar nuevas medidas en el mercado de trabajo que lo dignifique. La vicepresidenta segunda ha calificado al Papa Francisco como el mejor embajador del trabajo decente en el mundo.
7: El Papa Francisco es hoy el mejor embajador del trabajo decente en el mundo. Uno de los asuntos que hemos tratado está de máxima actualidad en nuestro país y es la reducción de la jornada laboral. Como saben ustedes, esto le ocupa y lo defiende el Papa Francisco.
0: Andalucía arranca el año con un aumento del paro en 20.000 personas respecto a diciembre. También sube el desempleo en España a 60.400 personas más. Enero es un mes tradicionalmente malo por el final de la Navidad, pero la consejera de Empleo, Rocío Blanco, destaca las cifras interanuales. El
6: número de desempleo
7: en Andalucía en la comparativa interanual es de más de 33.000, 33.178, y Andalucía, en ese sentido, lidera la bajada de desempleo a nivel nacional. Y en cuanto a la afiliación, también eh, se han creado más de 51.000 empleos en la comparativa interanual. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que más ha crecido la afiliación en el último, en el último año.
0: Sevilla se ha convertido en la capital europea del espacio. En 2024 recogía este viernes el testigo de la presidencia de la Red de Ciudades Ariane 2024 de manos del alcalde de la ciudad francesa de Vernón. Y Andalucía va a mantener la obligatoriedad de usar mascarilla en los centros sanitarios al menos una semana más, 8 y 25 minutos vamos ya con la actualidad del deporte, Carlos Gonzalo, buenos días Hola, ¿qué
1: tal? Pues ya tenemos un partido jugado de la jornada número 23 hay que vuelve a colocar a la liga en primer plano tras el mercado de fichajes eso sí, en las últimas horas se ha hablado un poco de todo, en cuanto al fútbol andaluz de primera, Fornals recibía el ok de la FIFA y podrá ser jugador del Real Betis en el Sevilla, Víctor Horta llegó a decir que se ha mejorado la plantilla con las nuevas incorporaciones y ha fichado a un un jugador como Béliz que estaba lesionado. Juan Juanmi fue presentado por el Cádiz y el director deportivo de la Unión Deportiva Almería, Mohamed Elasi, cargó contra el exentrenador del club Vicente Moreno y desechó que el dueño del Almería vaya a venderlo. Del contexto nacional destacan las andanadas que tanto Joan Laporta como Xavi Hernández enviaban al Real Madrid y a los favores arbitrales que según ellos recibe. El caso es que a las 2 de la tarde hay una nueva entrega de la jornada vigésimo tercera en primera división. Juegan en Mestalla, Valencia y Unión Deportiva Almería. El conjunto valencianista estuvo hasta el último momento intentando hacerse con el sevillista Rafa Mir, pero la operación no cuajó. Este es Rubén Baraja, su entrenador. Es una situación que
2: se produce de última hora de mercado y la sensación que tengo es que al final todo este tipo de explicaciones, detalles, situaciones que se han dado, eh, pues las tiene que explicar el club o en este caso mi Ángel Corona, que es la persona encargada de, de todo este tipo de gestiones, de gestiones junto con el club. Yo es verdad que he estado informado en todo momento de cómo iba la situación y en este sentido Miguel lo explicará y no mucho más es que yo no estoy aquí para valorar las situaciones que han pasado ni los detalles, ¿sabes? Miguel lo, lo explicará.
1: Enfrente estará la Unión Deportiva Almería, 23 jornadas o sea, todas sin conocer la victoria. Ha incorporado en el mercado de invierno a un total de cuatro jugadores Radovanovich, Romero, Lozano y Langa. Los cuatro entraban en la convocatoria para el partido Gaisca Garitano.
3: El choco pues es que nos, da, nos puede dar la vida, ¿no? Porque al al final, es verdad que Leo para nosotros es un jugador importantísimo, que incluso ha hecho goles, hace un trabajo increíble eh, y luego la juventud de Mareche, un poco la inexperiencia, y, y esos son los dos jugadores que tenemos, pero ahora mismo creo que, que, que necesitamos un delantero de la categoría, ¿no? un delantero que juegue en esa posición y que sea delantero-centro.
1: No han viajado Luis Suárez y Cone ambos lesionados. Acto seguido, el Granada recibe en el nuevo Los Cármenes a la Unión Deportiva Las Palmas. Primer partido sin Brian Zaragoza que se marchó al Bayern de Múnich y así habló de él su ya ex-entrenador Alexander Medina.
3: Y bueno, y ahora se dio una situación con el Bayern que necesitaba a Brian eh, ya. Y bueno, nosotros también, eh, a ver, queremos jugadores que, que tengan la cabeza... ...de lleno en Granada, ¿no? Y, él, y cuando se le dio esta posibilidad y esta oportunidad de irse al Bayern... ...porque obviamente necesitaba un jugador de, de la pos en esa posición... Eh, bueno, obviamente entendemos al jugador el jugador ha dado mucho al
1: club El Granada ha hecho 10 incorporaciones y ha dado 8 bajas en este mercado de invierno, también ha dicho adiós a la práctica activa del fútbol el capitán Víctor Díaz, mañana domingo el Cádiz visitará en el Estadio de la Cerámica al Villarreal Juan Mí, cedido por el Betis, el último en llegar, ya está pensando en jugar
2: Puedo aportarle muchas más, mucha más cosas que gol creo, al final creo que, que soy un jugador que puede actuar en diferentes posiciones yo creo que, que esa polivalencia puede, puede de ayudar al equipo, también mi trabajo al final pues pues creo que puedo aportarle todo todo mi fútbol y, y creo que hay, que hay equipo y, y compañeros, tenemos un buen equipo para, para poder conseguir el objetivo que, que al final es lo que, es lo que tenemos marcado
1: Cierra la participación andaluza el domingo en primera el partido del Real Betis ante el Getafe en el Benito Villamarín Pablo Fornals finalmente recibió el ok de la FIFA para poder ser jugador del Betis, el conjunto verdiblanco además fichaba a Bacambú y Chimi Ávila, ninguno debutará este fin de semana, el Sevilla ...jugará el lunes ante el Rayo Vallecano... ...en el mercado de fichajes... ...han llegado el delantero Béliz... ...lesionado por cierto... ...además de los centrocampistas Aníbal y Agumé... ...a Isaac Romero se le ha hecho ficha... ...del primer equipo... ...según su director deportivo Víctor Horta... ...el conjunto es mejor con estas incorporaciones...
5: Eh, ...ha seguido un poco... ...la estrategia plan que hemos hecho... ...ha habido operaciones que no han podido salir... ...como la de David Bifo ...o otras operaciones... ...pero sí ha habido operaciones que han salido... Han salido tres futbolistas, hemos traído cuatro, futbolistas que vienen de equipos bastante buen nivel, como Manchester United, como Tottenham, como Inter de Milán. Hemos también dado un valor a la cantera, siendo jugadores que hemos subido, como Isaac, dándole un dorsal a Kike, que también nos parece parte de nuestra estrategia. Y creo realmente que el equipo ha mejorado en el mercado de invierno. Los mercados no se valoran el día 2 de febrero, los mercados se valoran con los rendimientos de los futbolistas.
1: En capítulo polideportivo, hoy las chicas del Costa del Sol Málaga de Balonmano disputan el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Europea de Clubes. Lo hacen en Hungría ante el Mozerson, equipo al que vencieron en la primera vuelta por 29 a 26 en Baloncesto Liga ACB, Unicaja Andorra hoy y mañana Cobirán Manresa.
7: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las ocho y media de la mañana aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 3 de febrero en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El campo andaluz anuncia el inicio de movilizaciones a partir del próximo día 14.
3: Las exigencias de la PAC, los trámites burocráticos de Europa y la competencia
0: desleal centran
3: las quejas de agricultores y ganaderos. Los agricultores franceses levantan los cortes de carretera, prevén dejarlas hoy despejadas. Por contra, los productores portugueses han vuelto a cortar con sus tractores los pasos fronterizos onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo.
0: Productores de Agricultura Ecológica desmienten las críticas de la ex ministra francesa Segole Enrollada al Tomate Español.
3: Atribuyen a una guerra comercial sus declaraciones en las que afirmaba que los productos ecológicos españoles son incomibles.
0: Junta y Gobierno Central deciden colaborar para buscar soluciones a la sequía.
3: Juanma Moreno y la vicepresidenta Teresa Rivera van a estudiar la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad.
0: Los líderes políticos nacionales se citan en el primer primer fin de semana de campaña en Galicia. Pedro
3: Sánchez estará en Orense, Alberto Núñez Feijo en Pontevedra, Santiago Abascal en La Coruña y Yolanda Díaz en Ferrol.
0: Orden de alejamiento para cuatro acusados de abusar sexualmente de dos menores en Los billares en Jaén. Un quinto arrestado ha quedado a
3: disposición de la Fiscalía de Menores mientras la Guardia Civil investiga una tercera agresión sexual.
0: La Audiencia Nacional pide a Israel información sobre el asesinato de dos españoles en el ataque de Jamás del 7 de octubre.
3: También reclama el informe relativo a la reivindicación del ataque en el que murieron las la joven sevillana maya lobo y el vasco Iván Illarramendi. Los premios Carmen del Cine Andaluz se entregan hoy en Huelva. La mayoría de las películas nominadas cuentan con la participación de Canal Sur entre ellas están Cerrar los Ojos Mama Cruz o La Espera
0: Echamos también un vistazo a los periódicos a la prensa de este sábado ¿Cuáles son los asuntos que llevan a su portada Manolo?
3: Visión internacional en algunos de ellos, por ejemplo en el diario ABC hacia Venezuela, sin rastro de los 56 mil millones de dólares saqueados por Chávez en el diario El País se destaca que Estados Unidos golpea en Irak y Siria objetivos vinculados a Irán. Lleva un reportaje el diario El Mundo con el titular El Calvario de tener altas capacidades. Ir a clase es el infierno. Y en Política Nacional, el diario elconfidencial.com destaca que Puzdemont atenaza al PSOE, temor por la parálisis en Moncloa y bases saturadas. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 62.183-62183. Serie 113. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 13, 17, 21, 30, 39, soles 8 y 11. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: 8 de la mañana y 35 minutos, eh, nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras, para conocer cómo comienza... Este sábado, ¿cómo amanece este sábado? 3 de febrero, comenzamos en Cádiz
6: Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Carmen, pues con 13 grados de temperatura Vamos amaneciendo, llegaremos a los 18 de máxima Y el cielo hoy con intervalos de nubes Leemos la prensa, diario de Cádiz Adiós a la dama del tango, muere Adela del Moral Una figura clave del carnaval La voz, la provincia de Cádiz Comienza el año sumando casi 3.700 parados más Hoy hay descanso de adultos uh -huh. en el Gran Teatro Falla, que no cierra, porque eso sí, esta tarde, Carmen, vamos a disfrutar de la final de Agrupaciones Infantiles, en la cantera, que viene pisando fuerte. O sea, ya volvemos el domingo, ¿verdad, Volvemos Salud? mañana domingo, ah, sí, ma Exactamente. con ya la primera domingo, de
0: semifinales. Primera de semifinales, lo iremos eh, contando para que nadie se despiste. Gracias, Salud. Vamos ya al campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa, buenos días.
10: Hola Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 14 grados, el cielo nublado y viento de levante. Está activado el aviso amarillo por oleaje en todo el área del Estrecho y es que se pueden alcanzar rachas de más de 60 kilómetros por hora. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur con el siguiente titular, huelga indefinida en Acerinox por la falta de acuerdo sobre el convenio. Y hoy las Tunas animan las calles de la línea desde las 12 de este mediodía, las 11 agrupaciones que este año participan en el sexto certamen de Tunas, Ciudad de la Línea, van a estar realizando un pasacalles por la localidad, ya esta tarde a partir de las 5 se inicia el concurso en el que este año participan Tunas de distintas provincias andaluzas, de otros puntos como Madrid o Mérida e incluso de Portugal.
0: Bueno pues Tunas, bienvenidas incluso de Portugal hoy en la línea, gracias Ana, estamos ya en Jerez. Saludamos a Pilar Hernández. ¿Qué tal, Pilar? Buenos
10: días. Hola, muy buenos días. Eh, pues tenemos el cielo despejado, una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 en esta jornada de 3 de febrero. Y en cuanto a los titulares de la prensa, en Diario de Jerez, eh, eh, a cuatro eh, columnas, eh, leemos Moreno y Rivera, se si alían para garantizar el consumo del agua. En, en cuanto a, al acuerdo al que han llegado el presidente Andaluz y la vicepresidenta para avanzar de la mano contra la sequía y también eh, se destaca que el paro aumentó en Jerez en enero tras finalizar la campaña navideña es eh, el total de personas sin trabajo en la ciudad el número más bajo desde el 2009 con una portada en la que encontramos una, una foto de la pasarela en Jerez en la que podemos ver a Juan Peña cantando en el, desfilo, en el desfile de Gordillo Joyeros. Y en cuanto a las previsiones pues eh, bueno en la sierra en Menadoca se celebra hoy San Blas el santo es llevado por los vecinos al son de canciones populares o bien de Rafael Shakira y Rosalía ah, bueno. Eh, bueno San Blas va parando al ritmo de la charanga en los domicilios de los enfermos y recorren las calles de un lado a otro votando danzando así que diversión en una fiesta en la que eh, se aúna la procesión religiosa y la fiesta pagada bueno pues hay que divertirse también gracias Pilar vamos ya a Córdoba Miguel Vallecillo qué tal
0: buenos días ¿Qué ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos en este momento cielo despejado y 6 grados en el centro.
3: La previsión augura para hoy sábado tiempo estable con una máxima de 19. Diario Córdoba titula en su portada así. La Junta declarará VIC las romerías de la Virgen de Luna de Pozo Blanco de los Pedroches. Y además de la final del carnaval de esta tarde noche en el Gran Teatro,
0: hoy sábado tenemos fiesta de la Candelaria en numerosos pueblos de la provincia de Córdoba. Habrá hogueras coincidiendo con el anochecer. Sí, grados en Córdoba y debe hacer frío también en Sevilla porque vemos a María José Molina muy abrigada. Hola María José, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal?
9: Buenos días, Carmen. Así es. Aquí tenemos 7 grados de temperatura a esta hora y, por ejemplo, en la sierra, en Constantina, eh, se registran 4 eh, grados. Hoy se prevén eh, máximas de 20 grados en la provincia y vamos a tener cielos despejados. En cuanto a la prensa, vamos con el frío, el diario de Sevilla lleva en portada el titular Coria pide protección para el paso de barcas. El ayuntamiento va a solicitar que sea declarado bien de interés cultural el cruce en barca de orilla a orilla del Guadalquivir que existe en esta localidad y a veces titula con fotografía incluida el yacimiento del Carambolo ya es de la Junta de Andalucía. El propietario de los terrenos firmó ayer ante notario la donación. En cuanto a previsiones, hoy Carmen se reabre el mirador del Teatro de Itálica, que ha permanecido cerrado desde hace años. Se han organizado actividades paralelas, como un gran desfile romano, a partir de las 11 de la mañana.
0: Gracias, María José. Cuídate, abrígate. Sí, Vamos gracias. ya a Málaga. Damián Bernal, buenos días.
5: Muy buenos días. Tenemos ahora 13 grados en la capital, con los cielos parcialmente cubiertos. Nos iremos hasta los 17 en esta jornada. Diario Sur, Málaga de Banca, Sevilla, ya tiene el sueldo medio más alto de Andalucía. ...la opinión, el Gobierno duda ahora de la necesidad de ampliar el Cercanías... ...Málaga hoy, camioneros malagueños afectados por las protestas en Francia... ...nos han tirado las manzanas y vaciado un extintor... ...habla de la odisea que han sí. vivido estos camioneros... ...en cuanto a las previsiones, estamos hoy también con el carnaval a tope... ...porque empieza el carnaval en la calle en Málaga... ...hoy tenemos el pregón a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución... ...a cargo de Máximo Gómez Padilla... ...y también la elección del dios Momo y la diosa del carnaval... ...y hace unas tres horas ha finalizado el concurso de canto... ...que hemos vivido en Canal Sur Radio en Málaga... ...también en Andalucía Televisión... ...este es el palmarés, la murga, quiero hacer una comparsa... ...pero mi hermano no quiere, la comparsa es la malagañísima... ...y el cuarteto, el misterio del tiempo... ...son los que han ganado este concurso en el Teatro Cervantes.
0: Gracias Damián, estamos ya en Huelva, María
10: José Marín, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Pues a esta hora tenemos en la capital... ...poco más de 6 grados, vamos a alcanzar una máxima de 20... ...en la provincia, cielos despejados de la prensa... ...titular de Huelva, información, la Candelaria... ...arranca este sábado en el Rocío... Mañana domingo los niños se presentarán ante la Virgen en la conocida como fiesta de la luz y foto de portada para la pasarela Huelva Flamenca. Huelva entre volantes, los diseñadores onubenses muestran sus mejores trabajos de cara a las romerías y ferias de este año. En cuanto a previsiones, hoy estamos pendientes de la gala de los premios Carmen, los galardones mm. del cine andaluz, que se celebran este sábado en la Casa Colón, aquí en Huelva, y una gala que va a ser retransmitida por esta casa, por el Canal Sur Televisión, antes de la programación de la gala, y por el canal Andalucía TV se emitirá un programa especial.
0: Por cierto, que va a estar con nosotros la alcaldesa de Huelva también a partir de las 10 de la mañana para contarnos cuál es el ambiente que se vive en las horas previas a la gala de, este, eh, de estos premios eh, Carmen del Cine Andaluz. Vamos a Granada. Luis López, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Cielos muy estables en la provincia y sobre todo con esas temperaturas bajas a esta hora de la mañana que en zonas altas de la misma de la provincia son heladas débiles también. 19 grados alcanzará hoy la capital. Ahora tenemos tan solo cuatro. La prensa hoy viene cargada de titulares algo negativos porque Granada hoy hace referencia a esa subida del paro en la provincia. Solo la construcción se salva de la fuerte subida del paro en enero. También ideal titular en cuanto a infraestructuras. El gobierno ha avalado nueve soterramientos ...como el que pide Granada desde 2022... ...y en cuanto a las expectativas del día... ...pues eh, a divertirse en Almuñécar... ...porque comienza el Salón del Manga... ...y la cultura alternativa de Almuñécar... ...este año el plato fuerte es Pablo Domínguez... ...el actor que dobla a Goku... ...aquella famosa sí, serie pues. de Bola de Dragón... ...y que desde luego es uno de los más reconocidos... ...actores anime
0: de todo el mundo. Bueno, pues tendrán que ir a escucharlo... ...y seguro que a muchos les suena esa voz de Goku... ...gracias Luis, vamos a Jaén, Lola Ruiz, buenos días...
11: Buenos días Carmen, en Jaén tenemos ahora mismo... 7 grados de temperatura... Y ...y cielos despejados... ...y llegaremos a unas máximas de 17 grados... ...a lo largo del día... ...una jornada totalmente primaveral de sábado... ...que invita a salir a la calle... ...y a pasar un día de paseo totalmente... Vamos. ...no llueve, no llueve Carmen...
0: ...bueno pues eso es una mala noticia Lola... Sí, venga, ...venga, ¿qué tenemos la, hoy mira, por delante? A, sí. En,
11: sí ...en cuanto a la prensa local... ...en Diario de Jaén, Diario de Jaén titula... ...Arte Flamenco... ...con fotos de portadas de los desfiles de Andújar Flamenca... ...que arrancó ayer y va a estar hasta mañana domingo... El desfile de moda flamenca de Andalucía Oriental, que ya se titula, se llama así. En Jaén hoy se abre la portada con agricultores de Jaén cortarán la autovía A4 por San Valentín para protestar contra la hipocresía de la Unión Europea. Y la contra de Jaén titula en portada seis meses de cárcel para el agresor de la enfermera de Linares. Y en cuanto a previsiones destacamos dos, unas en la capital en Jaén y otra en Andújar. A las 11 de la mañana en Jaén, en el Palacio de Congresos de Jaén, en Ifeja, la Asociación Española contra el Cáncer inaugura las sesiones Diálogo contra el Cáncer, acude la consejera de Salud. Y en Andújar continúa la pasarela Andújar-Flamenca con desfiles en jornada de mañana y tarde, por la mañana a las 12 y por la tarde a las 5 y media.
0: Vamos a terminar ya
6: la ronda en Almería. Lola López, buenos días. Saludos a esta hora con 10 grados de temperatura. Tendremos hoy máximas de 19. En cuanto a los diarios, leemos en el diario de Almería que la limpieza de Palomares sigue atascada con Biden. Destaca, ideal, que transportes a apuntar a la llegada del AVE eh, y contrata el único tramo que faltaba, que es el de Lorca. También podemos leer en la voz de Almería que el mes de enero finaliza con 2.390, parados menos que hace un año. Y en cuanto a previsiones, hoy comienzan las rutas del almendro en flor, en Alcudia de Monteagud, y podemos también disfrutar con Israel Fernández esta noche en Vera.
0: Gracias compañeros, pues así comienza el día en Andalucía, no llueve, eso sin duda es una mala noticia, temperaturas, bueno, pues depende, algo más frescas en algunas zonas que en otras, con esos cuatro grados que registra a esta hora Granada frente a los 14, por ejemplo, en el campo de Gibraltar. Así vamos a llegar a las 9 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora con la información local.
2: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
2: Noticias.
9: Saludos, muy buenos días. Sevilla es ya la capital europea del espacio 2024. Desde ayer preside la red de ciudades Ariane. Se han previsto más de 60 actividades a lo largo de todo este año. Y el Ayuntamiento de Corea del Río ha aprobado que el paso de barca sobre el Guadalquivir sea declarado Bien de Interés Cultural. Hoy además se reabre el Mirador del Teatro Romano de Itálica. Enseguida ampliamos, antes conozcamos la previsión del tiempo para hoy. Javier de Andrés, eh, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
0: Buenos días, continuaremos en la provincia de Sevilla con tiempo estable y seco en los próximos días. Hoy las temperaturas bajan en las sierras, se mantienen sin cambios en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Sevilla, Lebrija y Utrera, 20 en Écija y Mairena del Alcor, 16 en Alanís. El cielo estará poco nuboso o despejado en general, aunque durante esta mañana tenemos intervalos de nubes bajas y brumas en el Bajo Guadalquivir. El viento será de intensidad floja de componente este, salvo en la Sierra Sur donde soportará plana moderados del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
9: A esta hora 7 grados en la capital, 4 en Constantina. El tráfico es fluido en las carreteras sevillanas. Sepan que una persona falleció anoche en un accidente de tráfico ocurrido en Alcalá de Guadaira en la 8025. Los servicios sanitarios realizaron in situ maniobras de reanimación pulmonar, pero finalmente no pudieron salvar a la víctima. Desde las 7 de esta mañana hasta las 7 de la tarde se trabaja para establecer itinerarios alternativos a los cortes de tráfico que comienzan mañana en la Plaza del Duque por el inicio de obras de reasfaltado.
11: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49
2: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 6 de la tarde, para disfrutar del show del Comandante Lara. Nuestro invitado será Gonzalo Hermida. Aquí está. Vive una tarde espléndida de alegría, humor, ingenio, con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del auditorio Nissan Cartoja. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
9: Sevilla es ya la capital europea del espacio 2024 al asumir la presidencia de la red de ciudades Ariane, como ya ocurrió en 2019. El alcalde José Luis Sanz ha recogido el testigo del regidor de la ciudad francesa de Vernon. Sanz ha subrayado la importancia de este refuerzo para, para, por la apuesta histórica de Sevilla con el sector aeroespacial.
4: Sevilla quiere ser la capital aeroespacial del sur de Europa. ...la industria aeroespacial sevillana... ...concretamente es la que más peso tiene... ...en la industria andaluza... ...y alberga, en Sevilla se albergan... ...el 72,7% de las empresas aeroespaciales andaluzas".
9: La ciudad se convierte así en un lugar de encuentro... ...que como ha explicado el director de operaciones... ...de Airbus Defense and Space... ...Miguel Ángel Yagüe busca estrechar relaciones... ...entre la sociedad y el mundo del espacio.
5: El espacio une, y aquí está uniendo... Eh... Idiomas, une ciudades de Normandía, de Andalucía y, y une eh, sentimientos, el sentimiento de querer un negocio, querer un sector como es el espacio para la sociedad, por la sociedad y con la sociedad que, como digo, es el fin último.
9: Y en lo laboral, los sindicatos, comisiones obreras y UGT achacan la subida del paro durante el mes de enero en la provincia a la excesiva dependencia del sector servicios en el tejido productivo sevillano. El mes pasado, 5.267 personas se quedaron sin trabajo por el fin de la campaña de Navidad. Sin embargo, el balance de los últimos 12 meses es positivo, con 6.300 parados menos y 13.000 nuevas altas en la seguridad social, como señala la responsable de empleo de UGT, María Iglesias.
7: La estadística de contratos también continúa mostrando signos de estabilización, de forma que muchas personas trabajadoras que antes encadenaban varios contratos temporales en un mismo mes, ahora tienen un contrato indefinido, como muestra el dato de que casi el 40% de los contratos que se han firmado en enero en Sevilla y en su provincia eran indefinidos.
9: Y en el terreno de la conflictividad laboral, los sindicatos cifran en un 100% el seguimiento de la jornada de huelga convocada ayer viernes en la fábrica de latas y tapones que Biosis tiene en Dos Hermanas. Rechazan el ere extintivo que plantea la empresa para despedir a 54 de los 66 trabajadores. Representantes de comisiones obreras y UGT se han reunido con el delegado de empleo de la Junta. Tras el encuentro, el responsable de comisiones, Javier Fernández Nava, ha explicado que van a intentar que la empresa abandone su plan.
2: Los próximos días eh, seguiremos con el periodo de negociación con la empresa, a ver si somos capaces de revertir la situación y darle un plan alternativo a la empresa para eh, mostrarles la viabilidad de la misma en la planta sevillana y con ello lograr el mantenimiento de los puestos de trabajo de esta planta.
9: Y la Asociación Sevilla Quiere Metro ha denunciado el retraso de las obras del ramal técnico de la línea 3 del Metro. Las obras deberían estar finalizadas este mes, pero se encuentran solo al 50% de ejecución, según su presidente Manuel Alejandro Moreno. Esto no afectará a los subtramos cuyas actuaciones comenzarán en marzo, pero pide coordinación a las distintas administraciones.
3: Hemos pedido expresamente a la Consejería de Fomento que establezca las medidas necesarias para evitar más retrasos en las próximas obras. Hay que destacar que los retrasos se han producido en el ramar técnico, unas obras muy sencillas. Lo complicado comienza ahora con la construcción de los primeros túneles en una zona urbana y las administraciones, tanto Junta como Ayuntamiento, tienen que estar perfectamente preparadas
9: y sepan que el Pleno del Ayuntamiento de Coria ha aprobado pedir a la Junta de Andalucía que declare bien de interés cultural el paso de barcas entre las dos orillas del Guadalquivir a su paso por la localidad la iniciativa del grupo es del grupo socialista y ha sido apoyada por unanimidad y busca proteger una actividad de gran interés etnológico al considerar que puede verse afectada por la construcción del puente de la C40 y en sucesos la Policía Nacional ha detenido a dos personas y busca a otras dos por su relación con un grupo criminal dedicado al robo mediante el método del alunizaje en establecimientos de Sevilla Este y Alcalá de Guadaira. Empleaban coches robados a los que luego prendían fuego. Se caracterizaban por actuar con suma rapidez, como explica la portavoz policial Sonia
7: Pereañez. Llegando incluso en algunos casos a sustraer la caja fuerte al completo Usando un cable metálico que ataban en un extremo de la misma y el otro en la parte trasera del coche Los robos se cometían en apenas unos minutos Procediendo posteriormente a abandonar el automóvil sustraído en otra localidad No sin antes dejarlo completamente calcinado
9: Nos vamos con la información deportiva y nuestro compañero Carlos Gonzalo, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Tras el mercado de fichajes en Real Betis y Sevilla Fútbol Club afrontan una nueva jornada de liga, la número 23 ante Getafe y Rayo Vallecano respectivamente. El Real Betis-Getafe se juega mañana, el Rayo Vallecano-Sevilla el lunes. En el conjunto bético finalmente Pablo Fornals ya es de, del Betis puesto que la FIFA daba ayer su visto bueno a su contratación por el club. Chimi Ávila llegaba ayer tarde a Sevilla y Bacambú está en la Copa África, así que ninguno de los tres va a estar ante el Getafe. En el Sevilla el cierre de mercado dicen que ha mejorado a al equipo, aunque hay muchas voces en contra de la decisión tomada por contratar a jugadores cedidos, uno de ellos lesionado, jóvenes y que han jugado muy poco en sus equipos de origen. En cuanto a la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol Sevilla Fútbol Club hoy a las 2 y a las 6 y media Villarreal Betis Féminas.
9: Itálica reabre este sábado el Mirador del Teatro tras años cerrado. El evento cuenta con actividades paralelas como un gran desfile romano a las 11 de la mañana desde el acceso al conjunto arqueológico. El Mirador cuenta con una superficie de casi 500 metros cuadrados y abarca vestigios de parte de lo que fue un importante complejo monumental situado en una terraza artificial sobre el Teatro Romano. Y hoy se entrega en la Fundación Caja Sol el premio Flamenca con Arte que organiza la diseñadora portuense Ángeles Verano. Reconoce la trayectoria de una figura pública y su vinculación con la promoción de la moda flamenca. En esta edición ha recaído en Sandra Ibarra, modelo y presidenta de la fundación que lleva su nombre y que financia proyectos de investigación y prevención frente al cáncer. Cada año organiza en la pasarela Willow Flamenco un desfile con modelos que son pacientes oncológicas. Ella misma ha superado la enfermedad en dos ocasiones.
6: Muchísima ilusión. Supone que ya son muchos años en Sevilla y parece que nuestro trabajo bueno, pues, eh, se va visibilizando y va impactando en la, en la sociedad sevillana. Y que para una señorita de Ayoli de repente la de un previa flamenca con arte, pues es un auténtico regalo, ¿qué quieres
9: que te diga? Y hasta mañana, domingo, tenemos en el Paseo Colón la propuesta de Cuchareando. Son 13 los bares y restaurantes que ofrecen sus recetas de cucharas y arroz con precios entre 3 y 4 euros. Son recetas de siempre, pero no nos falta la innovación, como explica Carlos del restaurante La Iguala de Valencina.
4: Bueno, pues eso tiene un poco de, de lo nuestro, ese garbanzo en amarillo que nos gusta tanto por aquí, con la panceta uniéndole algo ibérico y después unos toques asiáticos, un poco de jengibre, pues unos tonos a coco, también tenemos ahí un poco de curry y siempre en nuestra casa lo que buscamos es buscar un, to, eh, hacer un poquito de fusión.
9: Y el tenor Javier Camarena ha presentado hoy en el Teatro de la Maestanza su último proyecto discográfico Soño, junto al pianista Ángel Rodríguez interpretará canciones de Francesco Paolo Tosti, con un repertorio que va de lo más popular a lo menos conocido, alternando con canciones en italiano, francés y inglés.
0: menos cinco minutos de la mañana, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 3 de febrero resumen de las noticias con Patricia Zalandieta, buenos días.
8: Muy buenos días se están investigando las circunstancias del hallazgo del cadáver de un hombre de 40 años hallado en una balsa localizada en la pedanía de Venta Gaspar en el municipio de Almería, además en Granada tres personas han resultado intoxicadas por humo en el incendio de su vivienda en la capital granadina, el siniestro ha tenido lugar en un piso de la calle Bruselas y el campo andaluz que anuncia móvil ante la situación de asfixia que padece, según denuncian las organizaciones agrarias, que advierten que solo las cancelarán si se suprimieran todos los problemas de burocracia de la PAC, los ecoregímenes y se contara con una partida presupuestaria para paliar los problemas de sequía. El inicio de estas protestas será el próximo 14 de febrero. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha asegurado que Europa tiene que compaginar sostenibilidad y crecimiento.
7: El agricultor necesita ayuda. Necesita normativas que ayude a su crecimiento, de sostenibilidad, por supuesto, pero también de rentabilidad. Y no puede haber una política agraria común en Andalucía que le reste a Andalucía 500 millones de euros con todo lo que está cayendo en el campo.
8: Luis Planas, el ministro, ha trasladado que defenderá los intereses del sector agrícola español en Bruselas y que seguirá trabajando para intentar cumplir sus demandas. Y el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra de Transición Ecológica mantendrán un encuentro unas semanas para acordar soluciones ante la sequía. Juanma Moreno y Teresa Rivera han conversado telefónicamente este viernes y han coincidido en la preocupación por este asunto y en la necesidad de avanzar juntos en la búsqueda de soluciones sin descartar por el momento ninguna opción y Estados Unidos reconoce que aún hay suelos contaminados con plutonio y americio en Palomares en Almería llevan allí desde el accidente de dos aviones americanos en 1966 años después de que se desprendieran con el choque cuatro bombas termonucleares que afortunadamente no estallaron como cuenta José Herrera investigador experto en Palomares
2: es lógico que, que sea indispensable, por, por supuesto, la financiación, pero la iniciativa tiene que ser española y no esperar a, a que a ellos les venga bien. Tiene que ser ya, porque ha pasado 58 años y siguen existiendo los riesgos para las personas y el medio ambiente.
8: Y la campaña electoral en Galicia trae a los líderes nacionales este fin de semana, este sábado en Orense va a estar el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a intervenir en un acto de campaña junto al candidato a la presidencia de la Junta en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Hasta el Ferrol acude la vicepresidenta segunda y líder de sumar, Yolanda Díaz, para participar en un acto de campaña junto a su candidata, Marta Lois. En otro acto, junto a pescadores y mariscadores en la Coruña, estará el presidente de Vox, Santiago Bascal, y ya por la tarde, el presidente de el PP, Alberto Núñez Feijó, estará en Pontevedra junto al candidato a la Junta, Alfonso Rueda y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en los Villares, en Jaén, cuatro de los cinco jóvenes detenidos, como presuntos autores de una agresión sexual a dos menores, han quedado en libertad provisional y se les ha impuesto una orden de alejamiento. El quinto arrestado, que tiene 14 años, ha ingresado en un centro de menores. Uno de los jóvenes detenidos ha sido denunciado esta misma semana por otra mujer por una presunta violación que tuvo lugar en el mismo municipio hace ahora un año. La alcaldesa de la localidad, Estela Palacios, pide prudencia al estar implicados menores en este suceso.
6: Hay varios menores entre los presuntos agresores y las presuntas víctimas y tenemos que, que ser muy cautelosos y, y tratar este tema de manera muy, muy concienzuda. Pues hacer un llamamiento a la calma, vamos a esperar que la justicia se, se pronuncie y sea un juez quien diga si son inocentes o culpables, mostrar el apoyo incondicional a, la, a las presuntas víctimas.
8: Y Carmen, esta noche se van a entregar los premios Carmen del Cine Andaluz. Esta tercera edición se celebra en Huelva y la van a poder seguir la gala en Canal Sur Televisión.
0: Gracias Patricia. También les eh, contamos que ha fallecido el expresidente de Canarias, Lorenzo Olarte. A los 91 años fue presidente del gobierno canario entre 1988 y 1991. Ha suspendido el presidente actual Fernando Clavijo su agenda. La capilla ardiente se va a instalar en la sede de la presidencia de las Palmas. Hoy tendremos cielos pocos con nubosos, temperaturas que seguirán en torno a los 20 grados y atención al viento de levante fuerte, con rachas muy fuertes que soplará en el área del Estrecho. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.